0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2019. Nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chuyên đề kinh tế tư nhân thực tiễn và triển vọng trở thành động lực của nền kinh tế. Trong đó, chúng tôi đề cập các nội dung cụ thể. Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân. Triển vọng kinh tế tư nhân trong bối cảnh kinh tế mới. Cách mạng 4.0 và bài toán phát triển bền vững đối với doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân. Trước khi nghe các biên tập viên phân tích cụ thể những nội dung vừa nêu, hãy cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin đáng chú ý về thực tiễn hoạt động của khối doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân nước ta.
2: Năm 2018 được ghi nhận là năm thứ hai liên tiếp cả nước hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong đó khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định ngày càng trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.
1: Với hơn 21.000 hợp tác xã, 61 liên hiệp hợp tác xã, cộng đồng kinh tế tư nhân hiện có hơn 700.000 doanh nghiệp, 96% số đó là các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, 2% quy mô vừa và 2% doanh nghiệp hoạt động quy mô lớn. Cùng một số công ty tư nhân, các công ty cổ phần lớn có thương hiệu mạnh trong và ngoài nước.
2: Tuy sử dụng chưa đến 30% diện tích đất kinh doanh cả nước, nhưng khu vực kinh tế tư nhân đang tạo công ăn việc làm nhiều nhất với hơn 51% lực lượng lao động, đóng góp hơn 40% tổng sản phẩm nội địa và 30% ngân sách nhà nước.
1: Nghị quyết số 10 Hội nghị Trung ương năm khóa 12 đặt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bằng những con số cụ thể, ấn tượng. Trong đó có những mục tiêu rõ ràng cho thành phần kinh tế tư nhân. Đó là tới năm 2020, có ít nhất một triệu doanh nghiệp tư nhân có tỷ trọng đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm nội địa. Năm 2025, con số mục tiêu tăng gấp rưỡi với một triệu rưỡi doanh nghiệp tư nhân và 55% tổng sản phẩm nội địa. Năm 2030, phấn đấu tối thiểu 2 triệu doanh nghiệp tư nhân hoạt động, đóng góp 60-65% đến GDP.
2: Để đạt được mục tiêu, cần triển khai hiệu quả nhiều giải pháp như nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới mô hình quản trị phù hợp thông lệ quốc tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân nâng cao trình độ hoặc công nghệ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ để kinh tế tư nhân phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, với 40% tổng sản phẩm nội địa, khu vực kinh tế tư nhân đang phát triển cả về lượng và chất. Tuy nhiên, quá trình phát triển của thành phần kinh tế này vẫn đối mặt với nhiều rào cản, chưa thể phát huy hết tiềm năng. Câu chuyện thực tế này sẽ được phóng viên Bá Toàn thông tin phân tích cụ thể ngay bây giờ. Xin mời phóng viên
2: Bá Toàn. Theo cộng đồng doanh nghiệp, môi trường kinh doanh của nước ta đã có những cải thiện rõ rệt. Doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều kết quả về cải cách, Thông qua việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Tuy nhiên vẫn còn nhiều rào cản gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Làm thế nào để khu vực này thật sự trở thành động lực để doanh nghiệp tư nhân cùng chính phủ bứt phá Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cho rằng Chính phủ trong nhiều năm qua đã đưa ra cho doanh nghiệp nhiều điều kiện cần và đủ cho cải cách và phát triển Điều kiện cần là cải cách thể chế môi trường kinh doanh Tuy nhiên, điều kiện đủ là những cải cách đó đi đến đâu và hiện thực hóa ra sao. Trong tương lai, nếu Việt Nam không tìm ra được mô hình mới, công thức hay sự tiếp cận mới sẽ là rất khó khăn đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp tuy nhân nói riêng. Trong bối cảnh cạnh tranh ở cấp độ cao và các kịch bản kinh tế đang thay đổi mạnh mẽ. Ông Phạm Đình Đoàn nhìn nhận.
3: Với cái sự cạnh tranh mà đặc biệt là bây giờ chúng ta đang mở cửa, tôi nghĩ rằng cái quan trọng là khi các nguồn lực nó cạn kiệt thì chắc chắn nếu Việt Nam mà không tìm được ra một cái mô hình mới, một cái công thức mới hay là một cái sự tiếp cận với kỹ thuật số hay vân vân như tắt đón đầu thì tôi nghĩ đấy là một cái bài toán khó khăn trong về dài hạn đối với các doanh nghiệp Việt Nam liệu có đứng trụ được trong cái bối cảnh cạnh tranh ở cấp độ cao như thế này hay không. Chúng ta đang làm một cái tầm thấp Bây giờ là tất cả các hàng hóa vào Việt Nam rồi vân vân người tiêu dùng có thể lựa chọn rồi như là Amazon cũng vào rồi Alibaba cũng bắt đầu vào các kịch bản kinh tế bắt đầu thay đổi rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam với cái nguồn lực nó không nhiều lắm và hiện giờ một số các nguồn lực tài nguyên thì đang nằm cũng nhiều ở các doanh nghiệp nhà nước nếu mà tính cái tổng lượng vốn mà của các doanh nghiệp nhà nước đang quản lý bây giờ còn nhiều hơn tư nhân rất nhiều thế nếu mà là hiệu quả hóa cái nền kinh tế đấy thông qua cái việc cổ phần hóa hoặc là làm cái gì đấy Để cho nó phát huy được cái nguồn vốn đấy của doanh nghiệp nhà nước để tạo thành những cái thế đứng vững chắc hơn trong cái bối cảnh cạnh tranh hội nhập thì tôi nghĩ đấy là một cái bài toán dài hơn. Cái điều quan trọng nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp là người ta cũng mong muốn là cái chất lượng tăng trưởng và cái tương lai của các cộng đồng doanh nghiệp nó đến đâu. Vừa rồi thì chính phủ cũng nói là cái bứt phá mà trọng điểm chính là bứt phá về thể chế. Tôi nghĩ là cạnh cái thể chế đấy thì cần phải bứt phá về con người. Hiện giờ chúng ta cũng nhìn thấy đấy là cái bộ máy quản lý cũng rất là cồng kềnh, Có chỗ thì tốt, có chỗ thì chưa tốt, có chỗ thì chưa đồng hành. Rất nhiều những cái chi phí của doanh nghiệp thì tăng lên. Đối với cộng đồng doanh nghiệp thì chúng tôi cũng quan tâm đến cái chất lượng và sự phát triển bền vững. Làm thế nào đấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp tư
2: nhân thì có nhiều những cái sự quan tâm đúng mực. Ông Đào Ngọc Thanh, chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex cho rằng, môi trường kinh doanh của nước ta có nhiều thay đổi, doanh nghiệp đã có nhiều thuận lợi để hoạt động. Tuy vậy, để doanh nghiệp tăng trưởng bứt phá phụ thuộc vào hai yếu tố quan trọng, đó là chính phủ có tạo được cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân bứt phá hay không và ngược lại, doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực trình độ để bứt phá hay không. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một trong những yếu tố quan trọng. Ông Đào Ngọc Thanh lấy dẫn chứng cụ thể.
4: Năm 2018, nhà nước quyết định là bán toàn bộ cái vốn của Vinacominex với một cái giá trị là tính là nhà nước thu về gần 10 000 tỷ đồng. Cuộc đấu thầu rất là thành công, đấy là bứt phá chứ. Nếu chúng ta cứ trừ trừ và bây giờ tôi cũng biết rất là nhiều doanh nghiệp không cần nhà nước phải quản lý. Tôi là nghề xây dựng, hiện nay tất cả các cái tổng công ty xây dựng của bộ xây dựng gần như vẫn chưa cổ phần hóa hết, vẫn chưa thoái vốn hết. Tôi nghĩ là. Chúng ta cứ trù trừ như thế thì lấy đâu ra một bứt phá. Còn bản thân doanh nghiệp, tôi lấy ví dụ như Vinaconex, chúng tôi mới thực hiện là chuyển đổi cái công ty này mới nhận được có khoảng mấy tháng nay. Nhưng mà trong kế hoạch doanh thu của Vinaconex xây dựng cho 2019 là tăng trưởng 50% và lợi nhuận tăng trưởng 30%. Bứt phá chứ. Nhưng mà để làm được cái đấy thì nó phải có một cái cơ chế và làm được rất nhiều cái doanh nghiệp lớn và tôi cũng mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cái doanh nghiệp như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái sự bứt phá.
2: Bên cạnh vai trò quan trọng của công cuộc cải cách thể chế, thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, thì một trong những yếu tố để tạo nên sự đột phá là vốn. Do đó về lâu dài, phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động, cần có giải pháp then chốt và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù còn những bất cập, tồn tại, khối kinh tế tư nhân được nhận định là tiếp tục có nhiều triển vọng trong thời gian tới. Và triển vọng luôn song hành với thách thức, cần sự nhạy bén từ doanh nhân, doanh nghiệp, từ các nhà quản lý. Đây không phải là nhận định chủ quan của nhóm phóng viên thực hiện chương trình, mà còn là tâm thế của chính đội ngũ doanh nhân cùng các chuyên gia kinh tế.
5: Cụ thể hơn, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau. Ông Phạm Mạnh Cổn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử Viễn thông Đất Việt, Etech Việt Nam, với quy mô hoạt động lớn và uy tín. Nhắc tới triển vọng phát triển của khối doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân, ông Phạm Mạnh Cổn nghĩ ngay tới sự kiện lớn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cách đây chưa tròn một năm, sự kiện 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài FDI. Đó chính là 30 năm mở cửa và hội nhập của đất nước. Đó cũng chính là quá trình hòa nhập nhanh chóng và nhiều thành công của doanh nhân tư nhân Việt Nam. Phải khẳng định, chưa khi nào doanh nhân tư nhân Việt Nam có được cơ hội như bây giờ, khi bối cảnh kinh tế trong nước đang và sắp được đón nhận những tác động tích cực từ việc hiện thực hóa Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, những giá trị vô hình và hữu hình từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, cùng vị thế sẵn có của nền kinh tế nước nhà trên thương trường và chính trường quốc tế, hay bối cảnh thế giới về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, vân vân. Ông Phạm Mạnh Cổn nói,
0: Chúng ta có thể thấy rằng một khi những hiệp định tự do thương mại này có hiệu lực, Việt Nam đã phủ kín thị trường thương mại tự do với hầu hết các nước trên thế giới. Điều đầu tiên có thể nhìn thấy ở đây là cơ hội phát triển thương mại với tất cả các nước, đó là việc mở cửa ra thị trường, xóa bỏ gần như toàn bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình cho các nước thành viên, kèm theo đó là những thuận lợi của tự do hóa dịch vụ và đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nước sở tại.
5: Cơ hội hội nhập nhiều cũng đồng nghĩa với những thách thức khó khăn phải đối mặt, như những khó khăn chúng tôi đã đề cập cụ thể trong phóng sự trước, cách để ít phút Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phải nhìn nhận vào thực tế và nhìn xa hơn, rộng hơn. Phải coi những thách thức đó là lẽ thường trong thương trường để tạo sức bật.
4: Cái hội nhập này cho thấy là bạn đừng bao giờ suy nghĩ bắt đầu bằng là nếu mình làm được kinh doanh gì thì mình được hỗ trợ gì của chính phủ. Bạn có thể tận dụng hỗ trợ của chính phủ. Nhưng đừng bao giờ đặt cái câu ấy ra đầu tiên bởi vì cạnh trái. Hội nhập là cạnh trái. Tức là bạn sẽ biết bạn là người thắng thật hay là bạn là người thắng giả vờ. Bạn thắng là nhờ ưu đại hay là bạn thắng thật. Đấy là câu chuyện khác. Nếu bạn thắng vẫn là thắng giả vờ, thắng nhờ ưu đại thì đấy chưa phải là bạn là người chơi bền vững được.
5: Theo tiến sĩ Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, quan điểm của chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cần được hiểu đúng và đủ đó là sự chủ động từ doanh nghiệp trong mọi cuộc chơi trên thương trường một cách hợp pháp và có trách nhiệm. Không phải là không cần sự hỗ trợ của chính phủ, mà là không đòi hỏi cũng không chờ đợi để vin vào hay lợi dụng những điều còn chưa chặt chẽ trong cơ chế chính sách, điều luật để tăng trưởng. Doanh nhân doanh nghiệp nói chung, doanh nhân doanh nghiệp tư nhân nói riêng đều có quyền mong muốn được nhà nước trang bị thượng phương bảo kiếm, đó là một hệ thống pháp luật chặt chẽ, xuyên suốt, rõ ràng hơn. Trong đó quan trọng là cần một hệ thống minh bạch về thuế từ thuế thu nhập doanh nghiệp cho đến thuế thu nhập cá nhân Một hệ thống thuế minh bạch và đầy đủ Không chỉ mang lại sự công bằng và hấp dẫn các doanh nhân tư nhân nước ngoài Tiếp tục đến đầu tư trên đất nước ta Mà đồng thời giúp các doanh nhân tư nhân có cơ hội cạnh tranh, tăng trưởng bình đẳng Ngay trong chính sân nhà Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Sang đề xuất
0: à, Cái khó khăn thì à, có thể nói là mang tính truyền thống Ở Việt Nam là đất nước của 94-95% doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như những đã là doanh nghiệp nhỏ vừa thì khó tiếp cận đến các cái thị trường vốn tín dụng mặt bằng kinh doanh cũng như là các cái cản trở về pháp luật có thể có trên thực tế cái bối cảnh mới chúng ta đang chịu tác động rất là lớn của tiến bộ khoa học kỹ thuật đặc biệt là cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của các cái hiệp định thương mại tự do thì có những quy định À, có những cái chế tài tốt để hỗ trợ các doanh nghiệp bình đẳng hơn, tức là kiểm soát à, giảm bất bình đẳng của khu vực doanh nghiệp à, nhà nước để hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, có được cái chính sách tốt để kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với lại các doanh nghiệp lớn ở nước ngoài.
5: Từ thực tiễn hiệu quả hoạt động, đóng góp của khối kinh tế tư nhân cho nền kinh tế cho đến triển vọng phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, Chính phủ đã có những định hướng chỉ đạo với mục tiêu hết sức cụ thể. Tới năm 2020, có ít nhất một triệu doanh nghiệp tư nhân có tỷ trọng đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm nội địa. Con số mục tiêu tăng gấp rưỡi vào năm 2025 với một triệu rưỡi doanh nghiệp tư nhân và tăng tỷ lệ đóng góp lên 55% GDP. Năm 2030, mục tiêu tối thiểu có 2 triệu doanh nghiệp tư nhân và tổng sản phẩm nội địa khối này đóng góp ước đạt từ 60% cho đến 65%. Đây được nhận định là mục tiêu khả quan nếu như mọi thành phần trong khối kinh tế tư nhân nhận thức rõ những cơ hội triển vọng trong tiến trình phát triển, cùng với đó là một cơ chế chính sách thuận lợi, chặt chẽ và công bằng.
1: Dòng chảy kinh tế
4: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, khi mọi thành phần trong khối kinh tế tư nhân đã có thể nhận thức rõ ràng những cơ hội triển vọng trong tiến trình phát triển, cùng với một cơ chế chính sách thuận lợi, chặt chẽ và công bằng. Điều tiếp theo cần tính toán là gì? Đó là làm thế nào để có thể tăng trưởng nhanh và bền vững, đặc biệt trong bối cảnh kinh
5: tế mới? Phần cuối chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung này. Có bốn vấn đề đã và đang tác động thay đổi thế giới. Thứ nhất, đó là hội nhập liên kết kinh tế sâu rộng. Thứ hai, đó là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hay số hóa nền kinh tế. Thứ ba là phát triển bền vững và cuộc cách mạng tiêu dùng do tầng lớp trung lưu dẫn dắt. Và cuối cùng là sự biến đổi bất định của các nền kinh tế, của mọi thành phần kinh tế. Làm thế nào để có thể tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh có nhiều tác động như vậy, đặc biệt là trong giai đoạn tiếp cận cách mạng 4.0 hay giai đoạn số hóa nền kinh tế, những điều không còn mơ hồ nhưng cũng rất khó đoán định. Nhìn từ sự phát triển của kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 5 năm gần đây, ông Lê Trí Dũng, Giám đốc Sáng tạo Tập đoàn CMC chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nhấn mạnh một khía cạnh.
2: Dưới sự hỗ trợ của công nghệ cũng như là hạ tầng mạng Internet, cái phạm vi sáng tạo và không gian phát triển cho các doanh nghiệp được mở rộng à, vô hạn. Và giờ đây thì doanh nghiệp nào áp dụng công nghệ và những cái mô hình kinh doanh mới, sáng tạo sẽ tạo nên cái lợi thế cạnh tranh đáng kể. Và cái vị thế về quy mô thì bây giờ không phải là cái yếu tố thành công then chốt so với những cái mô hình mà có sự tổ chức kỷ luật chật chẽ và tốc độ thực thi nhanh chóng. Áp lực cạnh tranh đến với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì không chỉ là trong nước mà đến từ toàn cầu. Quan điểm
5: này nhận được sự đồng thuận từ nhiều chuyên gia kinh tế. Các chuyên gia cho rằng quan trọng là cả chính sách và doanh nghiệp phải hướng đến cái mới. Khi hướng đến cái mới, chúng ta không chỉ bắt kịp với những nước đi trước mà còn có cơ hội để đi cùng với thế giới. Lý do rất đơn giản là vì lâu nay chúng ta không hướng đến cái mới mà chỉ tìm cách đuổi bắt những cái thế giới đã biết nên chúng ta thua và lạc hậu. Bây giờ, kỷ nguyên công nghệ đã đang dần hé mở và cả thế giới đều phải phán đoán, nhận định là rất nhiều điều chúng ta không biết, thế giới cũng không biết nên chúng ta hoàn toàn có thể đi cùng. Trên thế giới chưa có thông lệ tốt nhất để Việt Nam học tập. Nếu chúng ta hướng đến cái mới và triển khai tốt thì Việt Nam có thể trở thành nước có thông lệ tốt nhất. Cuộc cách mạng 4.0 mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức. Và trong cuộc cạnh tranh này, ai nhạy bén hơn, ai nhanh hơn người đó thắng. Doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân không là ngoại lệ. Trong quá trình nhạy bén đó, ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Liên Việt Postbank cho rằng con người, lực lượng lao động vẫn là những giá trị cốt lõi mà các doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ không buông bỏ phải tiếp tục coi trọng.
4: Hơn 20 năm làm doanh nghiệp thì chúng tôi cũng rút ra được một kết luận là cái quá trình phát triển của doanh nghiệp nó thường là đi qua ba cái quá trình. Thứ nhất đó là duy trì để tồn tại. Thứ hai nữa là đầu tư để phát triển. Và cuối cùng là phát triển để trường tồn. Vậy thì muốn phát triển để trường tồn phải cần có xây dựng là văn hóa doanh nghiệp. Vậy thì mục đích để mà xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp doanh nhân là nhằm để tập trung được trí tuệ, thống nhất ý chí sức mạnh của tập thể lãnh đạo cán bộ và nhân viên của doanh nghiệp cùng phấn đấu chỉ những mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của doanh nghiệp. Giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp là mục tiêu phấn đấu.
5: Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân Hancom chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn phát triển hạ tầng đô thị cùng quan điểm và lưu ý các doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam.
0: Một trong những cái giải pháp quan trọng, tức là doanh nghiệp cũng phải xác định rõ được cái văn hóa doanh nghiệp, cái triết lý của mình và anh phải tuân thủ, anh kiên trì theo đuổi văn hóa đấy, tuân thủ pháp luật, hướng tới cộng đồng, phải có trách nhiệm xã hội. thì cái 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 lợi ích của anh ấy bền vững và cái thứ hai nữa là anh phải chia sẻ lợi nhuận đối tác, anh kinh doanh một mình không kinh doanh được. và rồi thì phải nắm bắt được cái tinh thần hội nhập, bởi vì khi anh đã tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, chuỗi giá trị toàn cầu, anh các cái hiệp định thương mại tự do thì anh không thể một mình một trợ được. doanh nghiệp phải xác định được chiến lược và văn hóa doanh nghiệp của mình thì anh sẽ không bị hòa tan trong khi anh hội nhập và anh cũng không bảo thủ trong khi mình giữ gìn bản sắc.
1: Dòng chảy kinh tế chuyên đề, kinh tế tư nhân, thực tiễn và triển vọng trở thành động lực của nền kinh tế. Xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn, cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số
2: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9h05 đến 9h25 và phát lại vào 13h25 đến 13h45 Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tư Nói Việt Nam Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống